0: O mercado sabia que existia um risco de uma segunda onda, mas preferiu deixar isso para lá. O fato é que a segunda onda está batendo na porta aí de novo. E, por fim, tem uma outra coisa que joga muito risco na economia, que são as eleições americanas. As eleições americanas colocam um risco enorme para os mercados. Dizem respeito ao ano que vem, e o ano que vem a gente não espera. né? O ano que vem já está acontecendo na nossa cabeça. O que eu faço com o ano que vem é pegar o ano que vem, descontar pela uma taxa de juros e colocar nos preços de hoje. Por isso Sim. o mercado fica mais descontado hoje. O ano que vem está muito ruim, segundo essas projeções. As ameaças uhum. que o Trump está fazendo em relação a essa eleição, são ameaças graves, e se acontecerem podem desestabilizar o mercado. O Brasil, ele depende de tudo isso.
1: Salve, salve, bilionários! Iniciando aqui a terceira parte da aula com Pedro Paulo Silveira. Eu falo que, literalmente, ele é um professor, é uma aula mesmo. Lembrando, ele é professor também do nosso curso. Assim como o Telemco Genovese, né? o cara que reinventou os fundos imobiliários, o Luiz Fernando Roxo também é professor do nosso curso, a equipe do Alaska Black também é professor do nosso curso, a gente não traz gente minha boca, não. O que mais que eu queria falar aqui com vocês? ó? Só relembrando... Para quem é inscrito no canal, a nossa camiseta Orin Buffett. Yes, I can, a gente está dando para quem é inscrito no canal. Como que faz para eu ganhar? Só clicar aqui abaixo, inscreva-se, simples e fácil. A gente também está no Instagram, a gente tá no Telegram, grupo do Telegram bombando. Logo de manhã a gente manda uma porrada de notícia só de mercado financeiro do nosso site umbilhão.com.br para você ficar atualizado. E outro recadinho. Muita gente querendo saber quando terá o seu primeiro milhão de reais. E papai aqui fez a planilha milionária. O que é a planilha milionária, Fabrício? A planilha milionária é para você saber exatamente quando você terá o seu primeiro milhão de reais. Como que faz para eu ter acesso à planilha milionária? Está aqui, ó, nesse QR Code, só clicar, mirar a câmera do seu celular. Ou então abaixo na descrição do vídeo também. Só para encerrar, papai, toma mais seu tempo, uma análise macro... O que está acontecendo? A bolsa deu aí um, uma barrigada, acompanha né? o cenário externo. É, Europa aí começando a ver: putz, está aumentando o caso de, de corona de novo, essa instabilidade. Se a gente pegar todas as últimas crises, né, o gráfico é sempre dá um, um. vai lá para baixo, depois vai para cima e depois dá um, um novo. vai para baixo de novo. Né? Essa crise injetaram muito dinheiro, talvez seja diferente. O que está que acontecendo agora? O que está que embaixo? E que riscos a gente corre? assim? Não tem como você prever o que vai acontecer, mas que riscos a gente corre?
0: É, eu acho, o, o Fabrício, que o, que o fato dos bancos centrais terem jogado uma oferta monetária de 8 trilhões de dólares nesse ano na economia global, terem feito 150 reduções de taxa de juros, terem colocado a taxa de juros real negativa, impulsionou uma recuperação no mercado acionário e fantástica. Então a bolsa, a bo, as bolsas globais caíram e... Pf, bombaram. Só que nem todas as ações mereciam subir, porque alguns setores se beneficiaram mais desse evento e outras se beneficiaram menos, ou até não se beneficiaram. Eu gosto muito de uma figura que o pessoal do J.P. Morgan construiu, que a nossa recuperação não é em V, não é em W, não é em Nike, é em K. Então, a economia caiu, o Banco Central fez o quantitativismo, os governos fizeram estímulo fiscal, a economia começou a recuperar. Uma parte da economia continuou subindo, fez um V. Outra parte da economia caiu, fez um K. Então você tem gente que se beneficiou das políticas de estímulo dos bancos centrais, do Tesouro e tem gente que não se beneficiou, claramente. O mercado passou a avaliar isso com um pouco mais de cautela, com um pouco mais de cuidado, porque a recuperação das economias não vai ser tão rápida como todo mundo imaginava. A primeira coisa. A segunda coisa. O mercado sabia que existia um risco de uma segunda onda, mas preferiu deixar isso para lá. O fato é que a segunda onda está batendo na porta aí de novo. Então o mercado falou, opa, nós não demos prêmio para essa segunda onda. Comemos todo o prêmio. Então agora o mercado está dando um prêmiozinho, que é desconto. Para eu comprar uma ação agora, você tem que me dar um desconto, por favor, porque eu corro o risco de uma segunda onda. Então você tem um desconto agora que está sendo aplicado que o mercado tinha comido completamente. Então você tem... Segunda onda, você tem os setores que não estavam se recuperando de maneira satisfatória, o mundo ainda precisa de muitos estímulos fiscais. Veja o Brasil: o Brasil está reduzindo o auxílio emergencial de 600 para 300. A gente sabe que isso vai ser uma pancada para baixo na economia. Isso é pancadaça, não é uma pancada. Se alguma coisa segurou a economia no primeiro semestre, e nós caímos no semestre, no primeiro semestre, Se alguma coisa segurou, foi o auxílio emergencial. Agora que você vai reduzir o auxílio emergencial, você vai jogar a economia lá para baixo. Isso acontece nos Estados Unidos também. E o pessoal está olhando isso. E, por fim, tem uma outra coisa que joga muito risco na economia, que que são as eleições americanas. As eleições americanas colocam um risco enorme para os mercados. Qual é o risco? O risco é de alguém perder as eleições e não aceitar os resultados. E quando não aceitar os resultados... Produzir um, uma falta de governo de alguma semana e jogar uma batalha jurídica que pode enfraquecer as instituições democráticas dos Estados Unidos. E a gente sabe que as instituições democráticas são fundamentais para o desenvolvimento econômico. Eu vou falar isso aqui agora num mundo que é binomial, é né? um mundo que está dividido entre com camisa e sem camisa. Então tá uma briga uhum. querem construir uma briga que não deveria existir no século XXI. né? Mas o fato é que a democracia é fundamental para o crescimento econômico. A democracia e suas instituições. Quem quiser saber um pouco mais, pode ler um livro do Daron Acemoglu, que é o professor do MIT, super reconhecido hoje em dia, que é Por que os Países Falem? Eu acho que é isso. A a tradução é essa, eu não li em português. Mas o livro está vendido, vão lá descobrir. Mas o fato é que existe uma evidência histórica bastante clara de que as instituições sólidas elas proporcionam taxas de crescimento mais sustentáveis no longo prazo. E os Estados Unidos é um exemplo clássico. Se você uhum. passar a ter um questionamento, uma fragilização das instituições democráticas nos Estados Unidos, isso pode fazer a percepção de risco em relação aos Estados Unidos mudar. O problema é que os Estados Unidos estão com uma dívida gigantesca. Os Estados Unidos estão fazendo um gasto enorme. Se eles passarem por esse processo eleitoral com a percepção de risco mudado, pode ser que a sustentabilidade da dívida não seja tão simples como é hoje. E se não for tão simples como é hoje, a recuperação da economia global no ano que vem vai ficar prejudicada. Pode ser um desastre. É isso que o mercado está vendo. Ah, Você pode ver, a Bolsa subiu, deu uma bela recuperada, ela atingiu lá fora. O S&P atingiu o patamar para a crise. O Nasdaq bateu um patamar superior ao pré-crise, mas o índice VIX, que é a volatilidade do S&P 500, não caiu. Ele ficou lá. O nível mais baixo que ele chegou foi 23, 22,5, algumas semanas atrás. Depois ele sobe, ele vai para 28, 29. O que é o índice VIX? É um indicador sobre quanto o mercado acha que a Bolsa, o S&P, pode subir ou cair nos próximos 12 meses. Quando ele está uhum. a 28% como está hoje, o mercado está dizendo o seguinte, ó, nós acreditamos que o índice S&P 500 pode subir 28% ou cair 28%. O mercado que é consciente não abre uma boca de jacaré desse tamanho. Então, 28% mais 28%, entre a mínima e a máxima, nós estamos falando de Sim. quase 60% de variação. O valor da bolsa. Leve em consideração que o S&P 500 tem uma capitalização de alguns trilhões de dólares. Veja você quantos trilhões de dólares o mercado tem de dúvida nesse momento. São trilhões de dólares. É a dúvida que ele tem. Então, eu acho que todos esses fatores, mas com destaque agora, e é por isso que esse momento tem, tem sido mais crítico, dizem respeito ao ano que vem e o ano que vem a gente não espera. Né? O ano que vem já está acontecendo na nossa cabeça. O que eu faço com o ano que vem é pegar o ano que vem, descontar pela uma taxa de juros e colocar nos preços hoje. Por isso Sim. o mercado fica mais descontado hoje. Porque o ano que vem está muito ruim segundo essas projeções. As ameaças que o Trump está fazendo em relação a essa eleição são ameaças graves e que se acontecerem podem desestabilizar o mercado. O Brasil ele depende de tudo isso. Uma coisa que é pior ainda, o Brasil vai ter um déficit público da ordem de 12%, o Brasil vai aumentar a dívida dele para quase 100% do PIB, não mostrou um plano que seja capaz de mostrar a recuperação desse estabilização desse déficit público, e está uma confusão política razoável em Brasília, que está completamente tomada pelo processo eleitoral das prefeituras brasileiras agora. Uhum. É, nós tô falando agora, está piscando, uma série, uma série de jornais estão piscando aqui na minha, no meu iPad, com manchetes falando sobre o Witzel, que está sofrendo um processo de impeachment agora. Uhum. Está fazendo a sua defesa agora, na Sim. Assembleia do Rio de Janeiro. É evidentemente o mercado vê isso e faz com que o risco Brasil suba. E o risco Brasil hoje, ele é, ele é bem definido pela taxa de juros mais longa. Para 2027, eu uso sempre 2027. A taxa de juros de 2027, ela bateu 6,10 no final de julho, que foi quando o mercado deu aquela revigorada, aquela animada. Hoje ela está em 7,40. A taxa de juros subiu porque o risco país subiu. E o risco país subiu porque o mercado não sabe o que o governo vai fazer para estabilizar a dívida nessa confusão interna, e num mundo que vai ficar mais confuso no ano que vem. Isso, né, feito todo esse cenário apocalíptico, a Bolsa, ela, ela, ela empacou. Ela, ela, do final de julho para cá, ela andou de lado. Ela ficou entre 102, 100 e 102, 100 e 102, Sim. 103 102, 104 102. Agora, ela cansou um pouco, veio para baixo de 100, está lá em 95, 96, ela vai ficar de lado. Né, vamos torcer para o para o cenário externo não piorar e para o governo conseguir se articular e sinalizar algum tipo
1: de ação corretiva do déficit público, para a gente saber para onde vai tudo isso. Como é que encontram você Nova Futura? Faço o de absolutamente todas as redes. Na Nova Futura é fácil
0: encontrar no, no YouTube, tem Nova Futura Investimentos. Aqui no Instagram tem Nova Futura Investimentos. A Nova Futura ela tem um canal do YouTube super ativo. De manhã às 8h30, eu faço call de abertura. Aí, às 10 9 horas, começa a nossa sala ao vivo, que é, que é com três analistas feras que a gente tem, o Nick, o Rosa e a Bruninho. E eu faço call de fechamento todo santo dia, às 18 horas. Hum. Nós temos uma plataforma de cursos, que é a Futura Academy, com vários cursos de introdução ao mercado, com vários cursos, com vários temas, com várias coisas. É só uhum. participar. Todo dia, da, todo dia às 8 e meia da manhã, eu faço call e todo dia às 18 horas eu faço call de fechamento. É isso, convido todo mundo a participar.
1: Excelente. Pipa. obrigado mais uma vez aí pela aula. Né? Sabe que eu chamo você carinhosamente de professor, não é à toa, né? Porque cada papo que eu bato com você eu aprendo, né? Eu dou um passinho, dou um degrau a mais. Eu falo com uma pessoa extremamente gabaritada. Ele fala isso, mas ele sabe que ele é bom pra caramba. Os números mostram que o Pepe é bom pra caramba. Não tem o que falar. O número não mente. Pode ser a minha opinião. Agora, o número não mente jamais. E você ter consistência, né? Porque às vezes tem ah, uma pessoa minha, a melhor carteira recomendada. Agora, você ter por vários anos, num mercado extremamente competitivo, com grandes equipes, com grandes é, informações, enfim, de todo tipo, você conseguir bater o mercado, não é pra qualquer um, Pepe. Realmente... Você é bom pra cacete no que você faz.
0: Não, a gente
1: trabalha bastante, esse é o mais
0: importante.
1: Né? A gente sabe os nossos limites. É isso. Excelente. Foi pra brigadinha. Então, obrigado pelo convite mais uma vez.
0: Sucesso aí no canal dos 2 bilhões. Já vamos com né? Fica num bilhão pra quê? Bate... Já,
1: não, mas... Bateu a meta, faz, faz o quê? Quando... Dobra a você meta. Você bate a meta, dobra a meta. Vamos dobrando. Já vai dar Na confusão. Falar que quatro. eu tô de
0: vermelho aqui vai dar confusão. Não é ah, vamos junto. Vamos dobrar essa meta. Tá bom?
1: Excelente, pessoal. Também, já, já aproveita e se inscreve. A gente tá agora no Instagram. Mas quem tiver no YouTube ah. já se inscreve no canal. Estamos aí se aproximando de 300 mil inscritos aí. Tá Fechado, Pipinha? um grande Qualquer abraço. coisa que você precisar, talvez eu não vou ensinar nada, mas se precisar dar risada, você me liga.
0: Não, isso é certo. fica tranquilo.
1: você não atende, vamos lá. <risos> tchau, um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Até
0: mais.